0: Bonjour, je suis Daphne Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Sur Calliope, nous vous proposons des cycles de quatre épisodes, traitant d'une même thématique et diffusés toutes les deux semaines. Notre premier cycle traite du féminisme et pour ce quatrième épisode, nous avons décidé de diffuser l'intégralité du passionnant entretien que nous a accordé la philosophe et historienne de la pensée féministe Geneviève Fraisse. En préfaçant l'essai de Chaudarlot de La Laclos, de l'égalité des femmes, réédité par les éditions des Équateurs parallèles, la chercheuse met en perspective un texte étonnamment visionnaire dans le contexte actuel de l'affaire Weinstein, du hashtag MeToo et de la prise de parole des femmes. La Laclos, au XVIIIe siècle, explique déjà comment l'homme a réduit la femme en esclavage. Selon lui, cette dernière n'a pas consenti, elle a simplement cédé. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres Bienvenue chez Calliope. Vous avez signé en janvier la, la préface du discours de l'éducation des femmes écrit par Chaudarlo de Laclos en 1783 et réédité par les éditions Équateur Parallèle. Comment la philosophe que vous êtes a-t-elle appréhendé ce texte D'abord je l'ai appréhendé
1: non, non pas cette année, non pas pendant la ferme et tout, mais il y, a, il y a très longtemps parce que c'était une sorte de, de paradoxe qu'une un, qu qu chercheuse ne peut, pas, ne peut pas manquer de voir. Qui est texte, ce texte a été réédité là cette année parce qu'il n'était plus disponible en librairie mais il existe dans d'autres versions précédentes que j'ai pu, notamment l'éditeur Jérôme Millon l'avait édité. C'était un paradoxe, c'est-à-dire de trouver un livre sur l'éducation des femmes chez l'auteur de celui qui a écrit Les Lisons Dangereuses. Quand on s'intéresse au 18e ou 19e et à, à l'égalité des sexes, on, on, on ouvre ce texte. Donc c'est comme ça d'abord, Et évidemment, c'était plutôt... J'étais en train d'écrire un livre qui s'appelle Muse de la raison et qui est sur la démocratie exclusive, qui sont en fait... La démocratie exclusive, c'est les lendemains de la Révolution française. Oui, bien sûr, on entre dans l'ère démocratique, mais ce ne sera pas pour. On est, on est tous dans la démocratie, mais en fait, il y a quand même des traitements différents. En gros, on s'assoit à la table, nous les hommes, mais vous les femmes, ben non. Vous êtes dedans, vous êtes dans la salle, mais vous n'êtes pas assise à la table du banquet donc euh, cette contradiction qui est celle des lendemains de la révolution française qui est celle de tout mouvement d'émancipation c'est à dire est-ce qu'on va donner autant d'égalité aux femmes qu'aux hommes reste un, un sujet actuel de par le monde partout dans le monde mais ça l'était déjà très clairement posé autour de la révolution française donc un texte antérieur euh, évidemment c'était intéressant par ailleurs euh, évidemment ce texte est très, très très complexe mais néanmoins il pose la question de Disons, de l'origine de l'oppression des femmes, qui est aussi une thématique philosophique importante, qui est, est quand ça a commencé Est-ce que, est que ça a commencé et quand ça a commencé Alors, le quand ça a commencé, disons, les anthropologues ou les penseurs de l'anthropologie du 18e et du 19e, je dis bien, on n'est pas là dans la discipline anthropologie de, de Coderlo ou de Laclos à Engels, c'est-à-dire qu'à un siècle de distance, vont dater l'origine. Hein, par exemple, euh, pour. Euh, donc, ça, c'est une question extrêmement, extrêmement importante et qui va nous renvoyer à la, directement à l'affaire du consentement. Soit force, soit persuasion, la première qui céda forgea les chaînes de tout son sexe. Donc, là, on a cette phrase-là du côté de Laclos. Et un siècle plus tard, Engels parlera de la défaite historique du sexe féminin. Il y aurait eu une défaite. C'est une thématique qui va disparaître au XXe siècle, notamment chez Simone de Beauvoir, qui va euh, clairement dire, dès l'introduction du deuxième sexe, « Ça n'est jamais arrivé. Ne cherchons pas un point de départ. » Donc, cette, euh, évidemment, entre mes lectures, puisque j'étais un petit peu, euh, disons, multidirectionnel dans mes recherches, entre mes lectures de, de, sur Simone de Beauvoir de Simone de Beauvoir, et, et, euh, et ma recherche de généalogie, de l'émancipation, j'ai trouvé euh, tous ces textes-là, et la Clo est, est, est quelqu'un, évidemment, de très important, et je suis... Euh, en fait, j'ai cité ce texte à plusieurs reprises, euh, je l'avais utilisé d'abord dans un livre qui s'appelle « Du consentement », qui a été réédité l'an dernier, qui datait de 2007, réédité avant MeToo, et non pas en conséquence de MeToo, c'est ça qui est amusant, mais il a été en librairie la semaine même, c'est une sorte de coïncidences quand il en arrive parfois dans l'histoire qui sont toujours très, très amusantes. J'avais cité, cité euh, ce cela claude donc, que je connaissais déjà de longue date, disons presque en prévention de la tribune de janvier, ce droit d'importuner, euh, dans différents médias qui avaient pu m'interpeller en, en octobre et en novembre. Et pourquoi je l'avais cité Parce que je m'y attendais, à savoir parce que c'est là encore une, ce que j'appelle une ritournelle. Dès, euh, disons, dès le début de l'ère démocratique, la question est de savoir si la démocratie, c'est-à-dire si l'égalité des sexes, va tuer l'amour. Ou le sexe, enfin vous pouvez le dire comme vous voulez. Mais il y a une menace sur le rapport, euh, la relation de séduction, de sexe, de euh, tout ce qu'on veut entre euh, femmes et hommes, si on crée de l'égalité. Hein euh, donc il n'y aura plus que de l'amitié entre les sexes, c'est la fin du sexe, enfin tout ça sont des choses qui ont été très bien formulées en 1800. Donc, euh, la question m'a été posée bien avant la tribune. Oui, mais vous croyez pas que euh, ça va gâcher les rapports entre les sexes si euh, tout euh, euh, continue son petit bonhomme de chemin. Et moi, je répondais, écoutez, à ceux qui auraient peur de ça, lisez donc la clos. Voilà, et c'est comme ça que euh, les éditions euh, Équateur sont venues me chercher en décembre, en proposant de faire une préface qu'évidemment, j'ai immédiatement
0: euh, accepté. Ici, il est nécessaire de poser quelques principes. Et si cette marche didactique n'est pas celle de l'éloquence, il suffit à mes vues que ce soit celle de la vérité. Où le mot « éducation » ne présente aucun sens, où l'on ne peut l'entendre que du développement des facultés de l'individu qu'on élève et de la direction de ses facultés vers l'utilité sociale. Cette éducation est plus ou moins parfaite, à proportion que le développement est plus ou moins entier, la direction plus ou moins constante que si au lieu d'étendre les facultés, on les restreint, et ce n'est plus éducation, c'est dépravation. Si au lieu de les diriger vers l'utilité sociale, on les replie sur l'individu, c'est seulement alors instinct perfectionné. Mais les facultés se divisent en sensitives et intellectuelles. De là, l'éducation physique et l'éducation morale qui, séparées dans leur objet, se réunissent dans leur but, la perfection de l'individu pour l'avantage de l'espèce. Dans le cas particulier qui nous occupe, la femme est l'individu, l'espèce est la société. La question est donc de savoir si l'éducation qu'on donne aux femmes développe ou tente au moins à développer leur facultés, à en diriger l'emploi selon l'intérêt de la société, si nos lois ne s'opposent pas à ce développement et nous-mêmes à cette direction. Enfin, si dans l'état actuel de la société... Une femme telle qu'on peut la concevoir, formée par une bonne éducation, ne serait pas très malheureuse en se tenant à sa place et très dangereuse si elle tentait d'en sortir. Tels sont les objets que je me propose d'examiner. De l'éducation des femmes rappelle que certains hommes, au XVIIIe siècle déjà, se sont intéressés, comme vous le disiez bien, à la question d'égalité entre les sexes. Est-ce qu'on peut dire que chaudard de Laclos était féministe je crois qu'on peut le dire. Alors, euh, on peut le dire parce qu'il
1: y a différentes positions au XVIIIe siècle. Hein. Et justement, euh, je, je, je pensais à, à, notamment à Diderot, mais à d'autres auteurs. Euh, oui, on peut le dire parce qu'il qu a compris euh, la radicalité de la question posée. Hein on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Cette révolution est-elle possible C'est à vous seuls, vous les femmes, de le dire. Et la phrase d'avant, c'est « venez apprendre comment » n'est compagne de l'homme, vous êtes devenu son esclave. Donc il tente une explication, et dans son explication, il a cette espèce, non pas d'optimisme, mais de, de dynamisme, pour dire, voilà, il faut aller au bout des choses. Alors vous avez, effectivement, vous avez cédé, et vous avez forgé les chaînes de tout votre sexe, mais comment vous avez fait ben, Vous avez usé de la séduction, vous avez usé de ceci, vous avez de cela. Il essaie de retracer l'histoire, et dans la façon dont il retrace l'histoire, il explique qu'on est arrivé à un point où les femmes sont en position... Son introduction est absolument euh, splendide, je veux dire on a fait des heureux en plus dans ce texte. Et, euh, parce qu'il dit d'accord, on... parce que l'éducation des femmes, en fait, vous savez, c'est comme pour Rousseau, pour Proudhon, pour beaucoup d'autres, euh, ce sont des, des académies de province qui, qui, qui donnent des, des thématiques de concours hein, pour donner des prix. Et alors les intellectuels de jadis, euh, effectivement, espèrent obtenir le prix parce que c'est aussi quelques petits subsides, j'imagine et euh, surtout, donc, on a beaucoup de textes qui viennent de là les discours sur l'origine de l'inégalité euh, chez Rousseau viennent de, de textes où on concourt à une académie de province, qu'elle soit française etc, donc, lui, donc il y a le sujet de l'éducation des femmes, et lui de jeu il dit euh, ça sert à rien l'éducation c'est pas du tout, du tout ça qu'il faut faire euh, donc c'est euh, il faut donc oser le dire, il n'y a aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes donc ce n'est pas en éduquant les femmes qu'on va tranquillement euh, avoir de plus en plus de femmes éclairées, de femmes égalées, tout ça, mais pas du tout, du tout. Ce qu'il dit, c'est, ce que je viens de vous lire juste avant, il faut, euh, faut faire la révolution. On est en, en 1783. Donc, indépendamment du fait que effectivement, ce mot « révolution » sonne pour nos oreilles, qui connaissent la suite assez étonnamment, mais surtout, c'est qu'il est dans une radicalité du propos. Alors, c'est pourquoi la question du libertinage, on, il faut la relier à un ensemble de choses et pas simplement dire, voilà, on fait un, on fait, on fait un éclairage, un spot sur, sur la question du libertinage. Et par ailleurs, le libertinage, puisqu'on vient de voir le film, euh, le nom de la Jonquière, je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas encore. Bon, moi, je l'ai vu. Et la façon dont euh, on, on peut imaginer la vengeance, à travers même le libertinage, ça veut dire que les êtres féminins sont des sujets, et non pas des objets. Donc ça, c'est, à travers ça, je pense qu'on peut retraverser la libertinage et voir quels sujets elles se sont, sont autorisées à être. Je ne dis pas que c'est formidable, je dis juste qu'il faut, euh, quand il parle de re, remettre la balance, moi je dirais, j'irais voir quels sujets elles essayent de, elles essayent de, de, de construire à travers tout ça. Je ne suis pas pour la domination, je ne suis pas pour la hiérarchie, mais en même temps, il faut savoir que euh, les textes de, de libertinage sont des textes aussi d'action de, de, des femmes, hein, et non pas de passivité des femmes.
0: Aux femmes, approchez et venez m'entendre. Que votre curiosité, dirigée une fois sur des objets utiles, contemple les avantages que vous avez donnés la nature et que la société vous a ravis venez apprendre comment, né compagne de l'homme, vous êtes devenu son esclave. Comment, tombé dans cet état abject, vous êtes parvenu à vous y plaire, à le regarder comme votre état naturel. Comment, enfin, dégradé de plus en plus par votre longue habitude de l'esclavage, vous en avez préféré les vices avilissants mais commodes aux vertus plus pénibles d'en être libre et respectable. Si ce tableau fidèlement tracé vous laisse de sang-froid, si vous pouvez le considérer sans émotion, Retournez à vos occupations subtiles. Le mal est sans remède, les vices se sont changés en mœurs. Mais si au récit de vos malheurs et de vos pertes, vous rougissez de honte et de colère, si des larmes d'indignation s'échappent de vos yeux, si vous brûlez du noble désir de ressaisir vos avantages, de rentrer dans la plénitude de votre être, ne vous laissez plus abuser par de trompeuses promesses. N'attendez point les secours des hommes auteurs de vos maux. Ils n'ont ni la volonté ni la puissance de les finir. Et comment pourraient-ils vouloir former des femmes devant lesquelles ils seraient forcés de rougir Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Et comment concilier l'idée du libertinage avec celle de la critique de l'avilissement des femmes
1: Bah, Je ne sais pas, moi j'en ai eu l'expérience... Euh... Dans le mouvement des femmes des années 70. Enfin, c'était une évidence. On ne voyait pas la contradiction. Ce sont les opposants qui voient la contradiction. Parce qu'il faut leur trouver des arguments pour freiner des cas de fer, euh, euh, ce qui les remet en cause. Parce que, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et cet automne 2017, c'est. 2018, pardon, excusez-moi, 2017, c'était donc le déclenchement de l'affaire Weinstein. Euh, ce qui se passe, c'est que tout, tout mouvement de révolte de résistance et de conquête d'espace euh, jusque-là réservé, suscite évidemment une résistance en face. Puis après, éventuellement des contre-feux. Et d'abord de la résistance. J'ai vu beaucoup de jeunes hommes cette année euh, me poser des questions sur les lectures qu'ils pourraient faire et pas plus tard que la semaine dernière, et je les renvoie à des, aux histoires de la, de la virilité qui sont parues il y a quelques années, ou bien à des analyses comme sur ce qu'on appelle l'identité masculine en crise pendant la Troisième République. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des avancées, il y a une crise effectivement, si ce n'est de la masculinité, en tout cas des rapports entre les sexes, chacun se redéfinit. Les femmes se redéfinissent par rapport à ce qu'elles ont envie d'obtenir et ce qu'elles obtiennent. Et ma génération n'est pas à plaindre, hein, je peux le dire. Et puis euh, il y a en face aussi l'idée qu'il faut euh, ben se repenser ses positions,
0: ses comportements, etc. Relire la clause, c'est plongé dans cette tradition française qu'on appelle libertine, grivoise, et en même temps certains présagent un, une sorte de retour du, enfin, un risque de retour du puritanisme avec l'affaire Weinstein. Oui, mais ça,
1: c'est une construction, hein. c'est la construction qu'on adore, puritanisme américain versus libertinage français. Vous croyez qu'on ne baisse pas aux États-Unis Non, mais je veux dire, moi j'ai vécu aux États-Unis, c'est à mourir de rire, c'est-à-dire c'est une construction idéologique. Alors cette construction idéologique, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, elle est, elle est là au lendemain, dès le lendemain de la Révolution française. Notamment, il y a un auteur qui l'exprime bien, donc c'est Lencourt pour dire, bah oui, il n'y aura plus que de l'amitié, pas de l'amour. C'est ça. Donc c'est la, la fin du sexe. La fin du... Alors, vous pouvez appeler ça libertinage, vous pouvez appeler ça sexualité, vous pouvez appeler ça séduction, vous pouvez appeler tous les mots que vous voulez. La question, c'est si on est égaux, la vraie question philosophique, si on est égaux, quelles sont les relations entre les sexes ou entre, et entre les, entre les sexes, ou sexe hétérosexuels, etc., etc. Donc là, il y a quelque chose qui est posé du point de vue de l'égalité. Alors, comme égalité personne n'aime cela, et vous pouvez voir en cette rentrée 2018 que dans les débats, ceux qui arrivent avec des textes et des livres pour dire que quand même ça suffit, tout ça, et puis en fait, oui, un peu, mais pas trop, euh, vous ne trouverez pas le mot « égalité ». C'est le mot « tabou ». Et c'est mon mot préféré, <rire> c'est pas... pas étonnant oui. mais c'est un motome de... donc euh, alors on, on fait une construction idéologique qui est ces américains de toute façon ces américains de toute façon ils sont, ils sont puritains, alors c'est vrai qu'ils sont pas exactement comme nous, il suffit d'aller aux états unis pour voir que euh, bah, le rapport à la religion par exemple n'est pas du tout le même que le rapport en Europe ou pour voir que les codes effectivement sexuels ne sont pas exactement les mêmes mais qu'il n'y ait pas de vie sexuelle aux états unis et de vie sexuelle aussi échevelée euh, Qu'il peut y avoir, je faut quand même sou, se souvenir aussi qu'un certain nombre de, de choses du côté de la révolution sexuelle sont des États-Unis. Sont venues de Californie, sont devant les... toute ma jeunesse, et faites de ça. Et, euh, et la MeToo arrive des États-Unis. Et MeToo, ce n'est pas, pas du puritanisme. MeToo, c'est euh, mon corps m'appartient. Tu sais, je suis propriétaire de mon corps, j'aimerais pouvoir travailler, euh, y compris à Hollywood, sans vendre mon corps, sans être obligé de passer à la casserole, sur le divan. Ou dans la douche, ou je ne sais où, comme on nous l'a raconté. Donc ça, ça, ça c'est parce que donc la question qui est posée n'est pas... Euh, donc la, la question qu'on veut nous faire entendre est une question qui veut neutraliser ce qui se
0: passe ailleurs. Partout où il y a esclavage, il ne peut y avoir éducation. Dans toute société, les femmes sont esclaves. Donc la femme sociale n'est pas susceptible d'éducation. Si les principes de ce syllogisme sont prouvés, on ne pourra nier la conséquence. Or, que partout où il y a esclavage, il ne puisse y avoir éducation, c'est une suite naturelle de la définition de ce mot. C'est le propre de l'éducation de développer les facultés, le propre de l'esclavage de les étouffer. C'est le propre de l'éducation de diriger les facultés développées vers l'utilité sociale, le propre de l'esclavage est de rendre l'esclave ennemi de la société. Si ces principes certains pouvaient laisser quelques doutes, il suffit pour les lever de les appliquer à la liberté. On ne niera pas, apparemment, qu'elle ne soit une des facultés de la femme et il implique que la liberté puisse se développer dans l'esclavage. Il n'implique pas moins qu'elle puisse se diriger vers l'utilité sociale puisque la liberté d'un esclave serait une atteinte portée au pacte social fondé sur l'esclavage. Inutilement, voudrait-on recourir à des distinctions ou des divisions On ne peut sortir de ce principe général que sans liberté, point de moralité et sans moralité, point d'éducation. Les femmes qui ont signé une, une tribune défendant l'exception française du savoir-faire séducteur euh, sont, selon vous, et probablement contrairement à la pensée de Chantal de Laclos, pour une assignation des sexes et le phénomène MeToo, la libération de la parole de la femme, est-ce qu'ils s'opposent à une forme de grivoiserie à la française Ou pas du tout
1: Non, c'est une demande d'amélioration de, de, des relations sexuelles. Donc euh, moi, je... Non, alors là, j'ai trop travaillé, <rire> j'ai trop parcouru les textes de ces trois derniers siècles pour euh, m'attarder sur euh, ce genre de réflexion où là, c'est les, les gens qui sont en train de protéger leurs privilèges ou les privilèges de leurs copains. Non, on n'a pas le temps. Moi, j'ai n'ai pas le temps avec ça. Et en revanche, j'ai le temps pour dire qu'on ne libère pas la parole, mais qu'on la prend. J'en ai assez, ça fait un an que je me bats plutôt perdante, mais peut-être que selon cours, je ga... le long cours, j'arriverai même à gagner. Chaque fois qu'on me dit que la parole s'est libérée, c'est passif. Je demande, qui a libéré la parole. On a libéré la parole des femmes, c'est pour les petites. Elles ne pouvaient pas se libérer toutes seules leur parole Ben si, elles ont pris la parole. Chaque fois, je rectifie. Vous l'avez encore dit, libérer la parole, mais c'est euh, tous les jours, euh, plusieurs fois par jour. Mais non, elles ont pris la parole, les femmes. Et, euh, le fait de prendre la parole, effectivement, redistribue euh, les relations. Mais redistribuer les relations, c'est pas les faire cesser. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc où on voudrait de toute éternité qu'il n'y ait qu'une seule façon de faire Ben non Peut-être que forcer les femmes, au fond, si ça s'arrête, ça peut rendre encore la sexualité plus intéressante. Enfin, moi, je peux le dire à l'envers. Je dis, plus, plus les femmes seront, euh, non pas propriétaires de leur corps, oui sûrement, mais sujets de désir, hein, ben, plus, ça sera, plus ça sera bien pour tout le monde.
0: Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo. Dans deux semaines, nous entamerons un nouveau cycle et questionnerons la figure du prisonnier et la représentation de l'univers carcéral dans la littérature. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. À dans deux semaines.